0: pessoal, hoje a gente está dando início ao sétimo episódio da série de Bem-Estar Animal do portal do UpQuesta Bem-Estar e hoje eu trago para conversar com a gente a doutora Cleide Falcone. A doutora Cleide, ela trabalha na temática de bem-estar animal, principalmente de bem-estar animal de animais de pesquisa e laboratório. Ela é zootecnista, doutora em neurociências e comportamento pela USP, atua nessa área e tem grande contribuição é, com relação a animais bem-estar em animais de laboratório e ética no uso de animal. Cleide, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. E passo a palavra para você, para você se apresentar um pouquinho mais, para a gente falar um pouquinho mais sobre o que você trabalha. Bom,
1: Camila, obrigada. Olá a todos. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme é, poder dizer um pouco o que eu faço. São muitos anos de dedicação e é muito amor pelo que eu faço. Então, estou é, super honrada por poder participar dessa, dessa série com vocês.
0: A gente que agradece. É, a gente iniciando, né, com relação às perguntas, com relação ao bem-estar do, dos animais de laboratório, queria perguntar para você como que a gente pode proporcionar uma melhor qualidade de vida
1: para os animais utilizados em pesquisa. Bom, a literatura mostra que a introdução de enriquecimento ambiental melhora, melhora a qualidade de vida dos animais. Por quê? Porque a introdução desses um, objetos, por exemplo, né, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, ele uh, é como se desse oportunidade para um, um rato ser um rato, um camundongo ser um camundongo, um coelho ser um coelho, ou, ou um suíno ser um suíno, claro, com restrições, porque eles são mantidos em, em recintos fechados, diferente do que um, eles estariam se fossem um habitat natural. A introdução desses, uh, do enriquecimento ambiental melhora a qualidade do ambiente e, em consequência, melhora a qualidade de vida dos animais porque deixa a, é, faz com que eles consigam expressar esses comportamentos naturais da espécie. E uma coisa muito importante que a gente precisa uh, também uh, mencionar é que se você... Uma ciência de qualidade só... Uh, vai ter um padrão de excelência se você estiver também proporcionando cuidados com padrão, com padrão excelente de bem-estar animal. Então, quanto mais uh, uh, atenção você estiver dando ao bem-estar dos animais, melhores vão ser os seus dados. Porque nós não queremos um animal estressado fazendo parte dos estudos
0: muito interessante. Né? Você falou a respeito dos, do enriquecimento ambiental. Né? Quais são os tipos de enriquecimento que, que a gente poderia é, fazer né, com os animais de laboratório?
1: No, o, o enriquecimento ambiental está dividido em cinco categorias. Né? Então, a gente tem o físico, o sensorial, o cognitivo, o social e o alimentar. Então, o físico seria a introdução de objetos dentro do recinto onde os animais estão. Tenho aqui uns exemplos para vocês a título ilustrativo, porque senão fica muito né, a gente ficar imaginando essas coisas, né? Então, aqui por exemplo é um, um tronquinho, tá? Uh, funciona muito bem para camundongos uh, e ratos, né, Que são uh, esses pedaços de, de madeira eles gostam bastante de se esconder lá dentro, aqui tem um, é um diâmetro diferente um pouco, né? De ratos, a gente usa uh, tronquinhos maiores com uma abertura aqui maior para eles poderem entrar, mas esses aqui são específicos mais para camundongos porque são bem pequenininhos, né? Temos também esse outro exemplo, que é uma casinha, então eles gostam bastante de se esconder e dormem lá dentro, então fica um pouquinho mais... Uh, como se fosse aconchegante, né? A gente também tem, pode ser um objeto mais ou menos com essa carinha, né? Então, dá oportunidade para os camundongos uh, subirem por aqui, né? então, pula, desce, uh, se esconde, sobe por aqui, desce, então, são, uh, ele acaba fazendo um pouquinho mais de exercício do que se ele estivesse sendo mantido numa caixa com, uh, só com a forração ali, então dá oportunidade para eles se exercitarem também. Tem outro, esse outro exemplo, que é um cubo, com essas aberturas também para eles uh, utilizarem. E o bacana é que a gente não precisa estar preso uh, com esses objetos, nós podemos criar os nossos próprios, né? o que pode funcionar como enriquecimento ambiental, uh, no laboratório, na instituição de trabalho, pode não funcionar na sua, Camila. Então, isso também, essa troca de informação entre os pesquisadores de diferentes instituições é muito, é muito importante, porque eu falo: ah, puxa, o que você fez? É, pra, é, o que você é, ofereceu para o camundongo? Qual tipo de material você usou? Uh, para construção de ninho, por exemplo, ah, para mim funcionou isso, ah, para mim não funcionou. Então, é muito importante também essa, essa troca de informações, né? E não tem uma receita. O que é bom para mim pode não ser bom uh, para você. Aí tem também esses, uh, esses tronquinhos também que, que eles roem e eles gostam bastante. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é como ele foi posto e é como ele ficou depois uh, de ser utilizado. Então, esses são alguns exemplos de, do enriquecimento físico. O sensorial, então, poderiam ser ervas, sons, música, dependendo da espécie, também bastante aceito. O cognitivo, um exemplo seria, um, vamos pensar, um objeto, pode ser um tubo de PVC, por exemplo, com uma quartinha, funciona, bastante, funciona muito bem com primatas, então, para ele, eles são muito curiosos, eles vão mexer, então, para eles, uh, e vão sentir o cheiro, então, pode ter uma banana congelada dentro, pode ter uh, vários uh, uh, atrativos que chamem a atenção para eles, é como se fosse meio um quebra-cabeça, né, aperta o botão, abre a travinha, uh, e tem o social. Muitos, muitas dessas espécies são gregárias e a ideia é que a gente os mantenha em grupos e não isolados. E o alimentar, que seria a, o, o oferecimento de um, alimentos de formas diferentes. Né? Então, você pode fazer cubo de gelo, você pode fazer um gelo e dentro colocar banana ou abacaxi, dependendo da espécie, claro, e por isso nós precisamos saber sobre, muito sobre a biologia e a fisiologia de cada espécie. Esse, o enriquecimento ambiental, ele uh, vai interferir nos dados, ele vai melhorar a qualidade de vida dos animais e você precisa ter... Uh, está alinhado com o projeto, porque se você vai uhum. oferecer um enriquecimento uh, alimentar que vá interferir no, num estudo que o pesquisador, o objetivo dele é uh, testar uma ração, então isso tudo precisa estar muito bem alinhado com o pesquisador, com o estudo que você vai estar desenvolvendo. Tá bom? Uma coisa também que é muito importante é que todos esses objetos, eles precisam ser autoclaváveis. Né? Todo o material colocado dentro de, um, de um, um recinto de camundongos ou ratos, por exemplo, eles precisam passar uh, pelo autoclave. Okay? Só para dar um exemplo, né suínos, por exemplo, eles, por exemplo, eles gostam muito de beterraba, uh, maçã, água de coco, coelhos gostam de cenoura, gostam de maçã também, beterraba, só para vocês terem uma ideia. Então, as opções são muitas, a gente precisa se colocar um pouco no lugar do animal, né, e sair um pouco daquela nossa zona de conforto e pesquisar o que eu posso estar oferecendo para os animais, para melhorar a qualidade de vida deles? Claro, levando em consideração o estudo em andamento que vai ser
0: desenvolvido. É interessante né, que a gente vê que vários Nossa. trabalhos que mostram que é, o enriquecimento promove a neurogênese, né, um aumento de células nervosas e formação dos animais. E a Sim. gente observa que são recursos que não são caros, né? são coisas que a gente pode fazer, às vezes, com material que a gente tem. né. Então, é, é, com relação à utilização, é uma coisa que não necessita de muitos recursos, né? muito
1: investimento, no caso. Né? Exatamente, esse, esse ponto. Muito, muito interessante isso que você falou, Camila. Uh, muitas vezes as instituições uh, elas ficam muito presas às verbas. Ah, não, isso é possível ser feito na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, aqui nós não, estamos, não temos verbas uh, para comprar enriquecimento. Então, mas muito do que a gente pode estar uh, oferecendo aos animais está uh, baseado na boa vontade do grupo, né? do, 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 de quem está ali uh, coordenando o centro de pesquisa. E, realmente, uh, eu lembro que a gente, a gente pode encontrar uma outra uh, opção também. Eu comprava uh, um pacote de 500 saquinhos de pipoca, por exemplo, é muito barato, 500, né? quer dizer, bastante. E colocava semente de girassol, por exemplo. Claro, é, parece muito simples, né? eu falo, ah, você pode, vai lá, você compra você põe o que você quiser. Não, claro, é tudo muito estudado, as pessoas que estão trabalhando, elas têm uh, informações suficientes para determinar o que pode ser introduzido, mas o importante é que muito, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida dos animais sem gastar dinheiro, que pode ser um, um que é um fator que a gente sabe que pode mesmo uh, impedir a utilização dos, dos
0: enriquecimentos. E quando a gente fala da pesquisa é um fator fundamental, né, devido a essa relação dos cortes e verbas. Então a gente poder trazer essa melhorar a qualidade dos animais e ainda com baixo investimento, né, seria uma coisa ideal, né. Se falou com uhum. relação aos cubos de gelo, é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo quando está muito calor é algo que que proporciona uma melhor qualidade do, do estado do animal naquele momento, né?
1: Uhum. É, a temperatura e também uh, a, a variedade, né? Porque eles também gostam de estímulos diferentes, né? Então, qualquer coisa que você coloque naquele recinto, ele vai ser investigado, porque eles estão restritos naque, naquele, naquele recinto. E eles, uh, eles gostam. De, do que for, da inovação, né? O que for diferente, eles vão se interessar e vão ocupar parte do tempo investigando aquele objeto que você colocou ali dentro, por exemplo, um cubo de gelo, né? Então, muitos animais, eles passam a maior parte do tempo forrageando, se eles estiverem num habitat natural. E em um recinto fechado, o tempo fica ocioso e a ideia do enriquecimento ambiental é ampliar o número de comportamentos que as espécies expressam. É, maravilha, Cleide. E com relação às, às
0: normas e diretrizes, né, quando a gente pensa é, nas políticas e orientações que a gente tem a respeito do, da ética do uso de animais de laboratório, o que, que a gente tem hoje no Brasil?
1: Vamos para vocês terem uma ideia melhor do, do, da sequência, né? Eu vou, vamos supor que eu seja um pesquisador e queira submeter o meu projeto uh, para avaliação. Então, eu preciso, eu preencho um formulário uh, que uh, as SEUAs vão estar dis, uh, disponível pela SEUA, eu submeto o meu protocolo para a seu analisa e a seu é composta por membros uh, de áreas multidisciplinares e eles vão uh, analisar cada uma das minhas respostas para ver se eu estou de acordo com o que a legislação estabelecida pelo CONSEA uh, publicou. Um dos pontos muito, uh, um dos pontos bastante importantes para a gente considerar é o grau de invasividade. Então, e o protocolo de anestesia e analgesia que eu vou estar uh, utilizando com os meus animais. Então, a ideia é a seguinte, que eu submeta o meu... A ceua, ela, ela tem o, o papel dela, é auxiliar o pesquisador a seguir as regras estabelecidas pelo conselho. Caso a ceua detecte ou uh, veja que tem algum ponto que eu preciso esclarecer melhor, então, o projeto não é aprovado uh, de imediato. Ele vai precisar passar por alguns ajustes. E acontece, e é muito normal, e não tem problema nenhum. Tá? Então, porque, uh, os projetos são muito... Uh, a, a gama de projetos é muito grande. Né? Então, muitas vezes, os pesquisadores não estão informados de todas as, as um, resoluções normativas estabelecidas pelo CONSEA e também pelas orientações técnicas que... Uh, o Conselho também uh, tem disponível no, no
0: site. É interessante que a gente tem um comitê que avalia né, toda essa metodologia dos projetos, o do que é dá uma, uma segurança maior com relação a essa a, a, a questão do bem-estar dos animais. Né? Existe uma legislação que, que orienta e que direciona né, os pesquisadores com relação a, a, a essa questão do bem-estar
1: dos animais. Né? Exatamente, exatamente. Então todos os experimentos feitos, todas as instituições que uh, uh, têm algum uso de animais, elas precisam estar cadastradas no CONCEA para seguirem as, uh, a legislação estabelecidas por
0: esse órgão. Certo, e com relação ao, aos órgãos mundiais, né? a gente está falando do Brasil, mas com relação aos órgãos mundiais, funcionam mais ou menos, de forma semelhante ao que a gente
1: tem no Brasil sim funcionam né cada país é, tem os seus órgãos diferentes eu vou dar exemplo de três eu falo alguns nomes assim de três só para a gente ter uma ideia né então, então começando pelo Reino Unido né lá eles têm o animal animal welfare and ethical review body que seria é, como o aseus aqui então o pesquisador submete o projeto para esse, esse grupo, só que quem uh, uh, regulamenta é o uh, Home Office. É assim que se chama, é um órgão federal no Reino Unido que estabelece as regras. Bom, esse é no, 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 na Inglaterra. Uh, nos Estados Unidos, eles têm vários departamentos. É mais amplo, mas eu vou, vou falar só de alguns para vocês. Então, eles têm o Animal Welfare Act. Então, a lei federal que determina o padrão de qualidade dos, aos cuidados dos animais. Tá e uh, o Serviço de Saúde Pública, ele fiscaliza os do, as duas uh, agências que mais fazem estudos nos Estados Unidos, que é o FDA, que é o Food and Drug Administration, e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Tá? aí Mas tem também... Uh, o USDA, que é o United States Department of Agriculture. Então, ele, uh, o USDA é uma agência federal responsável por supervisionar e fiscalizar todos os laboratórios que fazem, uh, que conduzem experimentos no, no país, criam e revendem para outras instituições uh, que também usam animais nos estudos. Tá certo? Fui clara?
0: Foi sim, ótimo a gente saber né, Que existem tá. regulamentações e diretrizes
1: né? uhum. Muito bacana E tem, e tem um o último que eu queria só comentar com vocês Que é o Canadá O Canadá, eles têm um Criminal Code of Canada É sério isso né? Então eles têm o Código Penal Do Canadá As pessoas precisam Seguir a legislação Nacional, aqui também A gente precisa seguir Todo mundo deveria seguir a lei, né? Então, o que, que o Código Penal faz? Ele protege os animais de maus tratos, negligência com cuidados, abuso. E ele trabalha junto com o Canadian Council Animal Care. Então, os laboratórios precisam estar cadastrados no Canadian Council Animal Care e receber um... É como se fosse um, uma autorização que se chama Good Animal Practice. Então, o que significa? Que aquela instituição tem um, é composta por profissionais que conhecem os animais que vão estar sendo usados nos estudos. Eles têm o conhecimento para poder desenvolver os estudos proporcionando qualidade de vida para os animais com padrão. De excelência.
0: Isso é, é, traz uma segurança tanto para o desenvolvimento das pesquisas, né? Como para a confiabilidade do trabalho, né? Quando a isso. gente tem órgãos assim, como, né, se você citou, criminais, a gente tem uma responsabilidade maior com todos os dados que a gente está produzindo, né? É bem Exatamente. interessante.
1: É, a confiabilidade dos dados e a reprodutibilidade, né? Então, isso são. Hum, é, é, é muito importante né? quando você está estudando, fazendo essas as pesquisas. Né? Muito importante mesmo,
0: muito interessante. Eu vi que você trabalha também com é, toda essa questão do manuseio pré-operatório, pós-operatório, implementação dos três R's né, dentro dessa uhum. temática de bem-estar dos animais. Poderia contar mais um pouquinho para a gente como é que funciona?
1: Cada uh, protocolo estabelecido nos estudos, vai precisa precisa estar alinhado com o grau de invasividade que o animal vai estar sendo exposto, tá? Então, e para isso, nós precisamos o quê? Saber da biologia e fisiologia do animal, alinhados em com o grau de invasividade que o animal vai estar sendo exposto.
0: É muito muito interessante. No caso dos os camundongos, né, especificamente, é, o que que o, o que que diferencia, né, baseado nos animais, por exemplo, a gente utilizaria nos camundongos, por exemplo, com relação à implementação dos três R's dentro dos projetos que você participou, o que que pode se utilizar para redução dessas, às vezes, dos números de animais né, utilizados? O que que você tem como exemplo assim?
1: Em relação ao cálculo de animais usados nas pesquisas, eu gosto bastante de recomendar um programinha que se chama Experimental Design Assistant, que também está disponível na internet. No site eles têm um tutorial que vai orientando o pesquisador a preencher umas perguntas que eles vão fazendo é super bacana e o, o interessante desse programa é que ele considera os três R's neste, uh, neste cálculo. É, e esse,
0: esse programinha, ele é especificamente para camundongos ou eu posso colocar qualquer animal e ele já especifica? Você pode usar para qualquer espécie e para qualquer tipo de estudos. E, e com relação a, 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 além do número de animais, o que, que a gente teria com relação a, a manejo pré e pós-operatório? Ele traz alguma informação, assim, que... Que poderia reduzir, às vezes, a dor do animal ou alguma coisa
1: relacionada ao bem-estar? Então, por isso que você precisa estar muito bem atualizado com a literatura e com o experimento que você... o estudo que você vai estar desenvolvendo. Porque ele vai fazer perguntas específicas sobre a sua metodologia.
0: É, e ele é um programa disponível online, gratuito. gratuito. Dá para todo mundo ter esse acesso,
1: né? Sim, dá. E o bacana é que você também pode ter assistência das pessoas que desenvolveram e que estão sempre melhorando esse programinha também está super está disponível eles são fantásticos os pesquisadores e o pessoal que dá assistência eles respondem eles são muito uh, uh, muito bacanas mesmo é aconselho as, os pesquisadores as pessoas utilizarem claro que não é simples você chega que vai ser fácil precisa de um um exercício para você Uh, se familiarizar com as perguntas. Vão ter momentos que você não vai saber o que preencher, mas uh, você vai ter, pode ter uma assistência e também tem o um tutorial que ajuda bastante.
0: Muito bacana, né? Que é uma coisa que a gente não conhece e acaba podendo ter
1: acesso, né? É dessa uhum. forma. É, o interessante é que o uso de animais de laboratório ele está sendo uh, a gente acha não pode usar pode assim é, tem muitas é muito regulamentado né? o conselho está trabalhando muito o foco é o bem-estar dos animais enquanto nós não temos modelos alternativos para substituir por completo o uso dos animais então nós precisamos é o mínimo que a gente pode fazer é proporcionar um, uma qualidade de vida melhor para eles e um cuidado um padrão de excelência.
0: É interessante que você falou dessa questão da que a gente não tem por completo né, alternativas para a substituição do modelo animal. O que, que a gente teria hoje né, de alternativa para tentar suprir essa utilização dos modelos dos animais? Olha,
1: no momento, nós temos aproximadamente 27 uh, modelos alternativos. Tá? E eles estão todos descritos no site do Conceia nas RNs 18, 31 e 45. Então, só para você uh, ter uma ideia de como funcionam uh, esses, esses modelos, né? O, e como eles são aprovados aqui no Brasil. Existe o BRACVAN, que é o Centro Brasileiro para a Validação de Métodos Alternativos. Então, o BRACVAN ele organiza os estudos, e ele pode fazer as recomendações desses métodos alternativos ao Concea, tá? E tem o Renama, que é a rede nacional de métodos alternativos. Então, laboratórios no Brasil que usam, os, um, que usam métodos alternativos ou que queiram desenvolver métodos alternativos, eles podem se filiar, né, fazer parte do, do RENAMA. Então, uh, o RENAMA, ele também, uh, ele pode propor um método uh, alternativo e, e submeter para ser validado também. Todos esses métodos que são testados, eles são enviados para o CONSEA, porque o CONSEA é o órgão que vai uh, estabelecer a aprovação desses métodos. Tá? Então, por exemplo, se o método uh, é alternativo é voltado para a educação, ele vai passar pela Câmara Permanente de Ensino. E se ele for um método alternativo para pesquisas, então ele vai passar pelo, uh, pela, pela Câmara Permanente de Método Alternativo. O CONSEA tem os seus conselheiros e dentro do, do, do conselho existem várias câmeras permanentes com os conselheiros que vão fazer parte daquela câmera, tá? Então, vai para o Conceia, o Conceia distribui o método, dependendo se for para a câmera de ensino, por exemplo, vamos supor que seja um método para alunos de veterinária uh, treinarem Administração de substância via intraperitoneal existe um modelo uh, de um rato feito com uh, de um material que de um material uh, silicone para os alunos usarem aquele aquele modelo ao invés de usarem um animal então esse vai para a câmara permanente de ensino se for um método alternativo para substituição de, vamos supor, uh, irritação de pele. Então, vai para o método uh, da, da permanente da Câmara de Métodos Alternativos.
0: E é amplamente reconhecido pelo que você é, veio, assim, dentre as pessoas que
1: trabalham com isso, ele é, esses métodos são amplamente reconhecidos? O que acontece, Camila, é assim, uma vez que um. Uh, método alternativo é aprovado, ele passa a ser uma lei. Então, se um uh, pesquisador que não está ciente que aquele método alternativo existe, submete a CEUA, a CEUA tem como uh, obrigação dizer: Este estudo não pode ser feito com animais porque existe um método alternativo X. E, e ele está, ele não está autorizado a usar animais. Ele está indo contra a legislação nacional. Então, ele precisa ser seguido. O que acontece muitas vezes é um, e que também é, é uma situação bem delicada. Então, vamos supor que eu uh, queira desenvolver um um medicamento. Então, eu quero usar, eu digo, eu vou usar X tamondomas. Só que existe uma lei que aprovou um método alternativo que vai começar a vigorar em seis meses. Aí eu penso, bom, esse método, existe o um método alternativo, mas eu ainda tenho seis meses. Então, eu vou submeter, porque ainda estou cumprindo a lei. O o delicado é que se caso alguma coisa acontecer com o meu experimento, que eu precise repetir o meu estudo e eu precisar estender além daqueles seis meses, né, quando a lei começa a vigorar, eu não vou poder mais usar os animais. Então, todo o estudo que eu fiz antes, eu não vou poder dar continuidade, porque eu não vou mais poder usar animais para aquele estudo em particular.
0: Quando a gente olha, é, desde quando começou né, os estudos de experimentações na pesquisa, é, com o seu olhar, você imagina que vem melhorando muito né, essa questão do surgimento de novas alternativas, você consegue ver um progresso dentro dessa área de bem-estar, é, baseado principalmente
1: em animais de pesquisa? Uhum. Sim, e é uma satisfação enorme. É, é muito. Como eu trabalho nessa área há muito tempo, eu vejo o progresso, né, a preocupação, a literatura, a internet. A gente tem muita ferramenta, a gente tem muita, muito material disponível na, na internet que a gente pode consultar. E a gente também não precisa somente ficar preso à legislação nacional. Se a gente sabe que existe uma outra instituição, que está preconizando a utilização de uma técnica menos estressante para contenção animal, por exemplo. Então, por que eu não uh, adotar aquela técnica na minha na instituição onde eu trabalho também? Então, então eu vejo sim uma, um progresso enorme. O conselho está trabalhando novamente, né? Falando do conselho trabalhando muito em relação a isso, a todas essas leis, a todas essas uh, normativas. Tem, na, o Conselho também tem as orientações técnicas, que são orientações que sempre visando a melhoria da qualidade de vida dos animais. Tem é, os alunos, né, os pesquisadores, as pessoas estão sensibilizadas uh, com o que os animais sentem. Né? A gente está... A literatura mostra, os animais sentem dor, eles uh, têm desejos, têm vontades, né? E, e a gente precisa uh, seguir as nossas, os nossos estudos, a gente precisa considerar uh, e, uh, essa, a, a parte fisiológica, dos animais, né? E que eles também querem expressar comportamentos específicos das espécies,
0: né? Cleide, é, muito obrigada. A gente tá chegando aqui no finalzinho, né? Da, da, das perguntas. Eu queria fazer uma última pergunta, se tem algo, algo relevante, né? Que, que não foi falado, que, que de repente eu esqueci de perguntar, que você queira falar dentro dessa área de bem-estar. Fica à vontade, se você quiser trazer mais alguma contribuição.
1: Ah, eu acho, Camila, que é nos anos, assim, eu vejo um progresso muito grande e enquanto nós não temos métodos alternativos para substituirmos por completo o uso de animais, a gente precisa ter padrões de cuidados com assim, padrão de excelência. Porque a nossa, nossa, a nossa carreira, o desenvolvimento da, da ciência se baseado uh, na, na, na vida dos animais, então, eles estão dando o melhor que eles podem. Então, nós também precisamos ter esse comprometimento ético de proporcionar o melhor uh, o padrão de excelência com o cuidado desses animais, até conseguirmos métodos alternativos para que a gente substitua por completo a utilização uh, dos animais por esses métodos. Né? É, muito obrigada, a
0: gente agradece muito a tá, sua contribuição. É, queria é, agradecer por todo essa, esse conhecimento tenho certeza né, que foi uma grande contribuição dentro dessa área aqui para o portal. Então, pessoal, queria que vocês acompanhassem no portal Opuesta Bem-Estar, dessa série de bem-estar. E eu agradeço mais uma vez pela participação, Cleide. Imagina, Camila, foi um
1: prazer participar e falar um pouco do que eu tenho feito. Estou disponível e qualquer coisa que vocês precisarem podem entrar sempre comigo. Okay, muito obrigada. Obrigada a vocês.